0: E aí galera, meu nome é Solano Nunes e vocês estão no podcast Sexta de Três. Hoje a gente vai falar sobre um, um jogador muito marcante na história do basquete, que é o Magic Johnson. E para falar sobre isso eu trouxe meu amigo Luke. E aí Luke?
1: E aí Solano, agradeço pelo convite aí. Vamos falar desse cara que além de ser um mito nas quadras, é um mito fora delas. Daí vocês vão descobrir onde o cara tá atuando atualmente.
0: Tá, então, basicamente, Magic Johnson, é, o nome dele é, é Irving Johnson, e ele foi escolhido no, pequeno, no, no primeiro pick de draft em 1979. Um, e ele começou a atuar em 1980 no Lakers, ele foi draftado pelo Lakers. E... Ele teve. A, ele já entrou na NBA fazendo história. Porque, na minha, na minha humilde opinião, eu acho que ele teve a maior atuação individual em uma partida na história da NBA. Mas isso a gente já vai chegar lá. Que é o, mas basicamente o foco principal desse, desse podcast, que é principalmente sobre essa, essa partida aí, sobre a questão business do, do Magic Johnson, que ele é. ele atua até hoje. Né? Bom, uh, basicamente o, o Magic Johnson, ele foi um jogador incrivelmente marcante na história da NBA, porque desde o college, que é desde a universidade, ele já demonstrava que ele ia ser uma grande, ia ser, ficar entre os grandes na, na NBA, porque ele já fazia coisas incríveis assim, na universidade, ele ganhava jogos inacreditáveis, e foi aí... Foi na universidade que surgiu a grande rivalidade entre o Magic Johnson e o Larry Bird. Mas isso é um papo para um próximo episódio. E Vai ser muito legal. Ele
1: fala, né, Solano, que foi um, um combustível para ele melhorar cada vez mais e bater né, o Larry Bird, ser melhor que ele. Então essa rivalidade é muito importante na carreira dele. E complementando não só, não, o que tu não falou... Não só na carreira né? dele. Uh, pode continuar.
0: Não, eu ia falar não só na carreira dele, mas para a história da NBA. Porque a NBA tava tendo uma baixa quando eles entraram. E quando os dois entraram, eles entraram principalmente em franquias é, rivais. Então, essa rivalidade trouxe de novo a NBA de volta. Ela, ele trouxe mais público para a NBA de volta. Isso foi uma coisa muito importante na NBA, porque ela estava tendo, é, tendo uma queda de audiência. Eles entraram, trouxeram essa rivalidade e a NBA ela, ela levantou de novo. E isso aconteceu também com o Jordan. Sim, Agora é uma das
1: maiores rivalidades da história, né? É a do Larry com o Magic. E daí também é legal de falar que. Logo no começo da carreira dele, como uh, jogador de basquete, cara, uh, ele conta nas uh, palestras dele que eram seis dias jogando basquete e o domingo pra família, uh, pra ele ir pra igreja e ficar com a família, cara. Ele, era, ele tinha um foco extremo, cara. Isso era uma característica muito marcante dele. Ele sempre entregava mais do que precisava. Por isso que ele... Foi quem foi, né?
0: Uhum, muito legal. Mas, uh, falando de pontos, <risos> sobre estatísticas, uh, basicamente a estatística da carreira dele completa na, na temporada regular é de 19,5 pontos, 7,2 rebotes e 11,2 assistências. Ele, era, ele fazia seus passes mágicos, como, como chamavam, porque ele era muito um bom. Um bom armador, ele ele conseguia ele organizava muito bem o time, mas ele não parava só aí, porque ele, a gente vai falar do jogo do primeiro do último jogo das finais que ele, do último jogo das primeiras finais que ele participou, que foi em 1980 contra o 76ers. E foi assim, ele atuou em todas as posições, que foi a coisa mais incrível que um novato já fez. E foi uma coisa inacreditável, assim. É, era basicamente assim. Uh, no jogo 5, o Carimba do Jabá se machucou. Putz. Que era o Carimba do Jabá, que era a estrela do time, e considerado, na época, o maior jogador da história da NBA. E esse que é a coisa mais incrível. Também o Carimba do Jabá foi MVP da temporada, né? E ele tinha tido uma. Ele tinha se lesionado no jogo 5. E nem foi. Nem foi, pra, nem foi junto com o time para ver o jogo. Ele ficou em, em Los Angeles, porque o jogo não foi em Los Angeles, né? Eles foram para outra cidade. Então, é... então o Kareem do Jabá, ele teve que ficar em, em Los Angeles tratando a lesão. Então, todo o time do Lakers estava completamente desmotivado. Bom, eles perderam o cara do time deles. Eles perderam o melhor e, e era, o carimbo do Jabá era o essencial pro, pro time só que daí, um novato o Irving Johnson ele pegou, e tem uma história muito engraçada que é que no, no avião no avião ou no ônibus eu acho que era no avião, <risos> eu esqueci mas na, no transporte quando eles estavam indo para a cidade pra jogar o, o jogo 6 o Magic ele se levantou e sentou no lugar onde o, o, o Jabá sentava, olhou pro técnico e falou, fiquem tranquilos o, uh, o Irving Johnson está aqui, tipo ele se referindo à terceira pessoa, ele, eu estou aqui porque, então ele pegou e tomou a resposta, ele pegou, não, fiquem tranquilos eu vou, eu estou aqui, eu vou, eu vou controlar é. essa situação ele... pra mostrar a determinação já dele desde o início, sabe ele era um novato
1: sim, ele, ele tem tipo, uns, uns pensamentos muito interessantes que nem Uh, uma frase dele que eu achei muito interessante é que se a pessoa estiver preparada, né, no caso ele estava né, e com uma equipe boa que era o caso estava é, uma equipe muito boa no, no Lakers né, não, não tem pressão sabe uh, toda essa questão externa meio que vai por causa do preparo né, e, e da, da volta e, que nem tu falou ali, né, essa temporada, eu não, não lembro de nenhuma parecida, de alguém ter que jogar em todas as posições, né?
0: É, é bem difícil, é bem difícil para um jogador, qualquer jogador, jogar em todas as posições, principalmente porque, e principalmente naquela época, que tinha a questão da altura. Até hoje, né, é, as quest a questão da altura, ela é, ela é, ela é... Sabe, é, ela é bem qualificada, vamos dizer assim, mas atualmente as, as posições dos, da, dos jogadores na NBA, elas estão cada, uh, cada vez menos sendo classificadas pela altura do jogador. Naquela época, quem, quem era alto jogava de pivô, quem era baixo jogava de armadura, sabe? E nessa época, então o que deixava mais difícil para um jogador jogar em todas as posições, além de, para fazer isso, ter, tem que ter muita muita habilidade, porque é difícil são estilos de jogos diferentes e isso que marcou muito aquele jogo, então o que é mais estranho é que ele ele, ele, atuou, além de, ele atuou em todas as posições e ele no jogo 6 ele foi disputar a bola ele, foi jogar, ele jogou como pivô e foi disputar a bola como um pivô, mesmo ele tendo 2 metros e 2 metros e 6 sabe, e, o que não é uma altura de um pivô então esse jogo ele se marcou Pela atuação pela incrível que o Magic fez Mesmo ele sendo um novato Então o, ele, teve, todas essas, ele teve, teve todos esses pontos ele, teve 47, ele jogou 47 minutos 42 pontos, 15 rebotes Teve 7 assistências e 3 roubos de bola Além dele ter o MVP das finais A única vez na história Que isso aconteceu com um novato E isso foi uma, uma atuação incrível E eles ainda ganharam esse jogo Ganharam as finais e sem o, ainda sem o, sem o carimbo do Jabá, que, de novo, era a estrela do time. Tinha recém-ganhado tinha recém a MVP das finais, da, da, da temporada regular. Então, assim, essa atuação é, incrível de um novato é que chamou atenção no Magic. E ele e todos todos sabiam que ele ia ter essa, essa trajetória linda e maravilhosa que ele teve. Só que teve parou abruptamente por causa do... Da, da coisa que parou a carreira dele que foi o vírus HIV que merda
1: Mas... é até esse vírus né uh, fez ele parar e foi, foi um muito difícil para ele ele teve essa questão de assumir ou não assumir ele acabou decidindo assumir uh, como forma de conscientizar também o que estava acontecendo e ajudar no combate a essa doença, porque naquela época, hoje isso parece uma coisa uh, muito mais tranquila, mas naquela época matava muita gente, né? E...
0: Eles não tinham conhecimento da doença ainda, e, esse foi, é, e foi bem aí o boom do, do, da AIDS, então e eles não tinham nada de conhecimento, eles não sabiam como era transmitido, eles pensavam que era transmitido pelo ar, assim, pelos salheres que a pessoa usava, então eles tinham além de ter muito preconceito, porque justamente era a, a, essa doença ocorria mais com homossexuais e então é, Tinha essa questão do preconceito Além do preconceito com a própria doença Mas sim também o preconceito contra homossexuais e, era, e já que AIDS era mais comum Entre homossexuais Logo é, quem, se, quem dissesse que estava com, com AIDS provável, Eles já tinham esse pré-julgamento Que a pessoa também era homossexual Então já trouxe essa Essa, essa onda de, de De coisas ruins né, Que vinha com a própria doença
1: é, se hoje com todo o conhecimento que se tem sobre ela, né, já é uma coisa difícil de tratar naquela época, mais ainda e tinha menos conhecimento ainda, né. Mas é. atualmente ele ele tem um projeto também uh, que ajuda várias uh, entidades e ele distribui Além, de, além dos testes de HIV, outros testes para ver a saúde e se comunidades uh, mais periféricas, assim, estão uh, indo bem, ele faz esse cuidado, assim, com quem uh, não teria, né, que eu acho bem uhum. legal dele agora nessa fase mais de empresário, né.
0: Uhum. só que eu só recobrando aquele negócio que eu falei da faculdade que ele já fazia atuações incríveis uh, ele foi para a universidade de Ever West High School uh, e que era predominantemente branca então já tinha essa questão até do racismo né que é muito que ocorre muito lá nos Estados Unidos e até no resto do mundo mas lá nos Estados Unidos é muito presente e ele também aliás o apelido dele ele ganhou de um jornalista após fazer um triplo-duplo numa partida, o que daí deixou, depois, depois dessa, da primeira temporada dele, pronto, ele realmente virou, ele mostrou porque, que ele, era, porque que ele era médio, porque ele, era, ele fez essa atuação incrível, ele, só para falar de números agora rapidão, ele ganhou, ele foi cinco vezes campeão da NBA, ele ganhou 13 MVPs de temporada regular, três MVPs de temporada, de finais de temporada, ele ganhou quatro vezes líder, ele foi quatro vezes líder em assistências e duas vezes líderes em, em roubo de bola. Além dele participar de quase, to quase todos os jogos, todas as temporadas que ele participou, ele participou de, se não me engano, ele participou de todos os, os Jogos das Estrelas, ele também foi, ele foi jogar no... No, nos Jogos Olímpicos mesmo ele já tendo se aposentado há um ano do basquete e ele ainda foi jogar e teve atuações incríveis também e foi bah, ele é um jogador assim top 5 da história assim.
1: É uma um... coisa legal assim que ele fala é que perguntando pra ele qual foi o campeonato que ele mais gostou foi o campeonato que ele ganhou em cima do Larry Bird. E perguntando pro Larry Bird qual o campeonato que ele mais gostou, também é o campeonato que ele ganha em cima do Magic Johnson, né? Então, essa a rivalidade,
0: rivalidade. A rivalidade é. deles era maravilhosa.
1: Quem viu esses dois <risos> jogar na mesma quadra. viu o jogo, né?
0: É, foi bem. Na real, foi por causa dessa dessa invalidade que a NBA tá, é basicamente que é agora, né? Foi o que interessou muito as pessoas da época porque a jogarem basquete e no final se tornarem grandes jogadores e tal. E ele e foi em 1991 só voltando aquele negócio da AIDS foi em 1991 que ele se aposentou por causa da AIDS, após descobrir que ele tinha contraído a AIDS e, e daí ele virou um embaixador da, dessa questão, né? Falando que nem tu falou e e fazendo palestras explicando a situação. Então esse lado do do Magic Johnson, esse lado meio humanitário que ele tem, que ele que ele aponta e que ele é esse embaixador é é muito presente na carreira dele, porque ele, ele jogou até que relativamente poucas temporadas para o calibre de jogador que ele era. E mesmo assim ele fez ele ele fez história, ele quebrou recordes. para tu ter uma noção ele tem 138 triplo, uh, triplo duplos, né? Que é quando ele quando tu faz. Uh, é, mais, acima de. acima de 25 pontos, acima de. e 15, 15 rebotes e 15 assistências. Esse é um triplo duplo, é quando tu faz muito, muito de três coisas. E ele fez 138 desses na carreira. E ele. Tanto que no. ele é o. Ele tá na, na frente na questão de triplo-duplos em playoffs e ele tá... Só, quem tá atrás dele, se não me engano, é LeBron James, que talvez quebre esse recorde. Acho que vai quebrar.
1: Tu nem gosta dele, né, meu?
0: Ah, nem gosto do LeBron, nem gosto do LeBron. <risos> então, ô, Luca, tu não trouxe uns, umas coisas da... Que agora é a tua parte, agora é vez de brilhar aqui no no episódio porque tu vai falar da parte da carreira financeira e isso mesmo de...
1: cara que nem tu falou né ele é um cara muito humanista ele até tem uma uma organização que leva o nome dele né mas, mas isso foi depois de uma carreira muito bem sucedida no mundo dos negócios cara eu não conhecia isso ele fez uma palestra nesse ano, na XP, num, num evento da XP, que faleçam várias pessoas, e no meio o Magic Johnson, um laço do basquete, né, que, inesperado, e daí eu fui atrás de algumas palestras dele, tem algumas no YouTube, tem uma que ele faz uh, pro Google, outra para Stanford, que são as mais legais, uh, e falam sobre isso. Ele começou pensando... Na, na, nas pessoas urbanas, na vida urbana, então ele ele começa essa carreira dele com com um cinema, cinema Magic Johnson, né? E aí é história, né? Acho que é um fica entre os cinco maiores cinemas dos Estados Unidos e logo depois isso eu achei muito inusitado, né, que a gente nunca pensa que uh, o nome uh, Magic Johnson estaria por trás disso, mas no começo da Starbucks uh, ele foi a Seattle uh, encontrar o Howard Schultz que era o dono, né, e o CEO, daí ele foi e conseguiu convencer ele, depois de convidar ele para assistir um filme no teatro uh, no cinema dele a fazer uma parceria então ele ficou com mais de 100 uh, franquias da Starbucks nos Estados Unidos né e além de ele... sem falar
0: sem falar que ficar. ele era ele, sem falar que ele era basicamente o garoto propaganda dos dos tênis Converse, que na época eram... Se não me engano, era Converse, que na época era o Ciennes da, da NBA. E ele era um dos garotos principais propagandas da, da própria marca, né? E Sim, ele... essa
1: coisa das marcas é muito legal, né? É que ele fez também umas grandes propagandas para Sony. E hum. ele até chegou a fazer propaganda junto com o Larry Bird, né? Para te ver. Então, eles ficaram amigos, cara. Essa é outra história é bem legal. Que vale a pena ver, né? Quem gosta dessa, uh, dessa parceria, rivalidade barra parceria, né? Até fiquei sabendo que o Cesta de Três vai ter um episódio disso, né?
0: Vai, vai ter. Vai ter o próximo, eu pretendo fazer do Larry Bird, ou do um episódio inteiro sobre esse cara, sobre o Larry Bird, o principal, o, o incrível rival do Magic Johnson e depois eu quero fazer sobre a rivalidade do próprio time do Lakers e, todo esse, e do, do Lakers contra o Celtics e toda essa história envolvendo não só o Magic Jones e o Larry Bird porque essa rivalidade até antecede a isso, porque essas duas sempre foram as franquias mais as maiores franquias da NBA e agora principalmente uh, nessa época que se acentuou essa discussão porque o Lakers com a vitória desse ano ele, tem, ele conquistou sua 17ª vitória e eles estão empatados, o Lakers e o Celtics. Isso não acontecia há uns 50 anos, eles não empatavam há uns 50 anos, isso é uma coisa histórica. E se ano que vem o, o, o Lakers se mantiver como ele está atualmente e os Celtics do Tatum não melhorarem e muito... Eles provavelmente vão continuar na. O Lakers vai passar, se ele conseguir ganhar no que vem, ele vai passar essa marca e vai ter mais um monte de discussão. E vai ser uma, uma coisa bem interessante de, de se ver, porque a gente está tá tá vivendo história. E daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar, ah, lembra da bolha? Hum, Lakers passou, certo? E é uma questão bem legal de se ver essa, essa grande rivalidade. Eu, sinceramente, estava esperando um jogo de final entre o Lakers e o Celtics. É o que eu mais queria ver.
1: Aí ia Mas, ser lindo, né?
0: Nossa, daí ia ser incrível.
1: Mas... É, com o time que os caras têm... Não é não é impossível, né? Que isso aconteça. É. <risos> e, meu, só finalizando a parte de, que eu comecei a falar dos negócios do Magic Johnson, uh, falar que depois da, da Starbucks das 125 franquias que o cara fez, né, ele conseguiu muita, uh, ele conseguiu ser visto pelo mercado como uma pessoa de muito valor, assim. então ele conseguiu vários fundos uh, de investimento, vários investidores para investir nas empreitadas dele. Então, agora ele tem um fundo que investe só em é, construção. Então, ele já, já tem um, um aeroporto de Detroit, o LaGuardia.
0: Pô, ele tem um aeroporto? Essa aí, essa aí eu não sabia, ele tem um aeroporto. É bizarro.
1: E, claro, ele não podia se afastar muito de, das raízes. Agora ele tem o... Los Angeles Futebol Clube da Major League, que é o uh, é a liga de futebol né, deles. E ele, ele também, o, o negócio, o maior negócio dele nesse aspecto é o Dodgers, que é o, o time de beisebol, que foi um, uma compra bilionária que ele fez, cara.
0: E... É, essas questões é de dinheiro né? são muito loucos eles têm agora esses grandes... ele já é um
1: bilionário né cara
0: essas questões de dinheiro desses desses grandes jogadores é muito interessante porque eles fazem essas mega hiper transações de dinheiro com milhões e bilhões e e tu vê ele ele comprou um negócio de bilhões para ganhar bilhões para ficar mais bilionário é bem legal é bem interessante o a gente pode passar o dia inteiro aqui falando sobre essas questões monetárias do Magic Johnson e até sobre as questões de basquete das suas atuações uh, que são muito interessantes ele realmente fez história e e ele faz ele ainda faz vários comentários é, principalmente agora da bolha ele fez alguns comentários bem Uh, engraçados e, e interessantes por exemplo, ele falou sobre o, o toco que o que o Tayton levou no jogo contra o Hits. ele falou que foi o Magic Johnson falou que foi o maior toco da história do NBA eu discordo, mas esse é papo para outro episódio que eu ainda vou fazer que é sobre cara, qual foi o maior toco da história
1: o cara é literalmente um monstro é né, meu tanto em quadra quanto fora aí. E... Daí fica, fica aquilo que tipo, ele mais fala, né, meu? Que é over-deliver. No inglês, né? Significaria entregar mais do que, uh, do que precisa, do, do que básico, se espera. Né? Do... Uhum, então, ele no legal. basquete ele entregava mais do que o básico, ele <risos> não jogava em uma posição, jogava em todas. E não jogava em todas mediocremente, jogava em todas bem, né? Uh, e fora também. Ele entendia o consumidor e entregava mais do que ele precisava. Então, fica aí um, um grande aprendizado também, né? E conectando esporte com vida, né, cara? Que esporte é uma coisa essencial e reflete muito na, na nossa vida.
0: O desgraçado não satisfeito em ser, uh, em ser um gênio no Se esporte? Eu três vezes mas...
1: MVP do, da NBA
0: três vezes MVP de temporada regular e é. três vezes MVP das finais, ele decidiu também ser um gênio nos negócios e se tornou mais bilionário do que ele seria sendo um jogador. Filantropo.
1: <risos> ele é o Tony Stark.
0: Ele é o Tony Stark basqueteiro, basicamente. É. Tony Stark de 2,6 metros. Então, se tu, Lucas, se não tem mais nada a acrescentar, eu acho que podemos deixar esse episódio como concluído.
1: Isso mesmo. Concluído o episódio, então, não tenho nada mais a acrescentar. Assim, teríamos assunto para a vida, né? Mas fica o convite aí também, quem se interessou por ele, buscar as palestras, os highlights dele, né, Solano?
0: Ah, os highlights eles são muito incríveis. Os passos que ele fazia eram realmente médicos. Ele teletransportava, bola. É uma coisa incrível. Bom, então, valeu, Luca, por participar. Foi difícil te trazer, mas deu certo.
1: Ah, mano, muito obrigado pelo convite aí. Fico feliz e... é, pelo episódio aí que fizemos, acho que ficou bem bom. E vamos ver se não apareço mais algum dia aí de novo.
0: Ah, tu vai. Ah, tu vai. Nem, mesmo se não quiser, tu vai. Então, eu, agradeço... <risos> eu vou... agradeço você, Luca, e também você que está assistindo, a nossa audiência. Ouvindo, muito obrigado.
1: É. Assistindo um podcast.
0: Mas é que eu tô Não, batendo eu no YouTube também, amigão, então dá pra assistir.
1: Tá, ouvindo então, ou, é... ou assistindo.
0: Meu, tu é muito chato. <risos> <risos> Bom... Você está... Você, esse foi o podcast Sexta de Três. Eu sou Solano Nunes e agradeço você que está assistindo. Falou.